0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. E aí, meus amigos, tudo beleza? Cá estamos mais uma vez, eu e Patrícia, Entre Quatro Paredes, para trocar uma ideia com vocês.
1: Oi, oi, bem-vindos. Que bom contar com a sua audiência. Bora conversar?
0: Dessa vez, nós perguntamos qual foi a maior lição, né? o maior aprendizado que você viveu de um relacionamento, né?
1: E aí são vários, né? Sobre uhum. vários Choveu pontos a resposta. de vista. É, eu queria começar um aqui que eu acho que foi comum a várias pessoas. Eu vou citar algumas delas. Ariane Cristina é. respondeu. Márcia Gomes respondeu. Uh, Júlia Marcelli Só mulher, meu Deus respondeu. do céu. Respondeu. Tô
0: tentando imaginar o que é.
1: Simples. Paciência. Ai... É. É. A gente aprende a ter paciência eu no relacionamento. não sei se
0: é a maior lição que eu já aprendi, não, mas, mas é uma, uma delas, delas. Certamente. Com e se não
1: aprende, tem que aprender. <risos> se a pessoa não passou por essa lição, uma hora ela vai chegar. Porque é adaptação. São ajustes. Não tem como se relacionar com outra pessoa que veio de um outro sistema, de um outro formato, com outra educação, com outros pensamentos, com outra cultura, sem paciência. Não acontece por naturalmente. A, a paciência é necessária pra vida, né? Sim, claro. No relacionamento, como não? Não é?
0: A gente não pode explodir em todas as situações. A gente não pode, toda vez que se ativar, ficar maluco. A gente precisa desenvolver ferramentas para controlar as ativações. A gente precisa aprender a lidar com as situações de tensão, com os momentos de crise. Então, assim, a paciência, realmente, a gente vai exercitar o tempo todo. Não só nos relacionamentos, mas também... Ah, nas relações de todo tipo Muito no trabalho, bem. na vida é no restaurante, no trânsito que é um negócio que ninguém Ixi. tem paciência eu acho que todo mundo tem é, um momento de se livrar da paciência é no trânsito
1: porque deposita lá toda a frustração raiva, na... descansa a mão na buzina <risos> voltando ao foco aqui do nosso podcast <risos> é verdade outras pessoas responderam aqui também é, coisas repetidas, viu? Líbia Frazão, por exemplo Jória Oliveira
0: Ai, meu Deus só mulher é,
1: de novo. é, mas dessa vez algo que não tem sexo não, não tem idade, não tem corpo, não tem crença, perdão
0: ah, que legal, massa perdão é muito massa
1: é, é, é eu diria que adquirir o dom do perdão, de perdoar eu não tô nem falando de pedir o perdão, viu tô falando de é, perdoar outra pessoa é algo que é um processo que provavelmente muitas pessoas vão passar algumas com mais, outras com menos dor Mas para aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar, certamente porque o machucado foi muito grande, não significa que você vai esquecer.
0: Não, de jeito nenhum.
1: Mas significa que você vai olhar para aquele episódio ou para aquele comportamento, muitas vezes repetitivo, de forma que aquilo não te doa mais, aquilo não te fere. Você ressignifica. E mais ainda, que é o nível mais sofisticado do perdão. Muitas vezes você consegue olhar para aquilo com gratidão. Significa que você olha para trás e entende que aquilo foi ou necessário para que vocês passassem pelo que tinham que passar, ou então foi, no mínimo, importante para que vocês evoluíssem, cada um a seu modo, dependendo de, que, de como em que posicionamento vocês estão nessa história. De
0: um jeito ou de outro, é determinante para o que nós somos muito.
1: hoje. E hum. como eu falei antes, né a gente vem de, de sistemas muito diferentes e é difícil, às vezes, essa adaptação. Às vezes um comportamento tão natural do outro É absolutamente nocivo Ao um E aí a gente tem que ficar fazendo esses ajustes Essas adaptações Eu acho que feliz daquele casal Que consegue passar por essas fases difíceis Adaptando-se Se disponibilizando A ser melhor pelo outro E pelo próprio relacionamento É difícil é Eu diria que é quase um Um dom divino Você perdoar, mas é muito bonito quando acontece e aí o casal, eu acredito, chega num novo estágio, sabe? De relacionamento, de cumplicidade, de amadurecimento, uma nova fase muito mais gostosa.
0: Ressalto que Patrícia já afirmou muito bem. Perdoar não é esquecer, quase nunca. Até acredito que haja entre nós, seres humanos, alguém que consegue esquecer, de fato, tamanha resiliência mas geralmente não é esquecer, é ressignificar aquilo que em algum momento te machucou demais, te doeu, te feriu não faz mais isso
1: aí olha como é que a gente esbarra numa outra situação a Rosana Santos está dizendo assim eu aprendi que a traição pode até ter perdão mas é uma ferida que não sara tá vendo? talvez isso não seja o perdão ainda pleno porque o perdão é outra coisa E aí tem tem pessoas que dizem, eu nunca vou perdoar uma traição. E tudo bem. E tem outras que dizem, eu tenho essa capacidade. Ou eu já tive essa capacidade, eu já perdoei. Mas não é isso. Essa dor aqui latente não é, não significa que teve perdão. Ela diz, confiança é algo difícil de resgatar. E eu concordo. É muito. Por isso que não é uma coisa individual, pontual. É um processo de perdão, às vezes, sabe? Que você amadurece, que o outro amadurece também, a capacidade de pedir perdão, de mudar o comportamento. Eu desejo a você, Rosana, que você passe por esse processo, que você caminhe esse caminho.
0: E quando você tiver conseguido efetivamente perdoar, Essas coisas não vão te doer mais. A desconfiança não vai existir mais. Exato. Mesmo que lá na frente você entenda ou comprove que você estava certa em ter a desconfiança. Que aconteceu de novo, e óbvio que eu não desejo isso, mas pode acontecer, a gente está sujeito a isso. Mas durante aquele período que você viveu efetivamente aquele perdão, de alguma forma você vai viver aquele relacionamento de novo de uma forma plena. Ainda que você se decepcione porque aí não está mais no nosso controle. Exato. Infelizmente, a gente fala do que a gente pode controlar. Mas você está nesse processo, se ainda não conseguiu, é porque o perdão ainda não é... Verdadeiro é uma palavra forte, né?
1: Mas eu acho que pleno, é... completo, íntegro, não sei. É por alguma coisa Sobre
0: as pessoas que falam, eu não perdoo, eu não faço isso, eu até entendo, sabe? E respeito, é preciso que se respeite todas as opiniões. Mas no fundo, é, se algum dia você passar por uma situação dessas, é bom você ponderar até que ponto isso é sentimento de verdade que você tem genuíno dentro de você, ou isso é uma cobrança de padrões, é uma cobrança das pessoas que estão em volta, né? Porque muitas vezes a gente escuta essas frases prontas de pessoas que nunca viveram essa situação para poder afirmar se se perdoariam ou não. Muita
1: verdade. Então, assim,
0: faça por você, não pela exigência dos outros ou pelos padrões que nos impuseram sem ao menos nos consultarem se aquilo a gente aceitava.
1: A Laura Tina fala uma coisa super bacana, considerar meu marido meu melhor amigo, mesmo que magoe, sempre a verdade vai ser melhor. É muito massa isso, é engraçado né, porque às vezes a gente tem alguns comportamentos com o nosso cônjuge ou a nossa, que a gente não tem com amigos por exemplo, alguns vícios, alguns medos. Que a gente simplesmente não é livre no relacionamento e aí a gente não, não considera aquela pessoa que tá com a gente 24 horas muitas vezes, né? ou Em, em regra, enfim. O nosso melhor amigo. o oh, que louco isso. Como se ele estivesse ali cumprindo uma outra função. Minha gente, é tão, tão... parece que é tão simples e ao mesmo tempo tão genial você encarar as coisas dessa forma. Você tentar se esvair da vaidade, da competitividade, se livrar de... Tantas coisas que acabam colocando ruídos na sua comunicação com seu parceiro, sua parceira, que de repente se você olhar, você fala, caraca, eu não preciso me defender dessa pessoa, meu Deus, ele é o amor da minha vida, ele é meu marido, ele é minha mulher, eu posso ser livre, eu posso ser frágil, eu posso me mostrar vulnerável, eu não preciso ser um ser de outro mundo, eu não preciso ser impecável, eu não preciso estar pronta sempre, eu não preciso estar bonita sempre, porque o amor é é, é superior, é maior do que isso. E aí eu acho que por isso esse ponto aqui a palavra da Laura é tão poderosa assim, considerar o meu marido o meu melhor amigo.
0: É, assim, show. Eu concordo com tudo isso que você falou, realmente é muito bonito e é um ponto que eu acredito que todos os, deve- os relacionamentos deveriam caminhar para esse Sim. ponto, né? Seria ideal. Mas também entendo que nem tudo a gente consegue conversar. Não dá para conversar sobre tudo. Tem coisas que não dá para conversar. É. Porque o julgamento é diferente, o amigo não te julga, faça o que você, e aí eu não tô falando de coisas erradas que eventualmente a gente pode fazer não, mas geralmente os amigos não te julgam por nada que você faz, mas, mesma isso forma, no gente... relacionamento é mas, difícil, mas não, mas entenda é o que eu tô
1: dizendo, um, um amigo não significa que você fala tudo não. O amigo significa que você é livre pra você falar se você quiser, se você precisar. Da mesma forma que você não fala algumas coisas com o marido ou com a mulher, tudo bem, com o amigo também você não fala tudo. Sim, não fala. Então, pronto. Então Mas que mesmo que você esse falar, caminho aberto.
0: você não fala porque às vezes você preserva, por exemplo, o seu relacionamento. Isso. Porque como ou, envolve uma vezes... outra pessoa, você não tem nem sempre a autorização dessa pessoa pra claro, falar sobre Claro, mas às vezes não é só
1: isso. Às vezes você também não quer abrir algum tipo de pensamento, algum tipo de intimidade... Algum tipo de fraqueza. E não significa que a pessoa não é sua amiga por causa disso. O relacionamento é a mesma coisa. Em em tese, as pessoas deveriam falar umas para as outras. Deveriam ser cúmplices, amigas. Deveriam ser íntimas. Mas isso não significa que você vai falar tudo. Significa que o seu maior amor da vida é você mesmo. É para quem você não deve negar nada. É pra quem você deve admirar irrestritamente. É, eu
0: concordo, concordo super. Acho que a, a amizade é fundamental. Isso. Quando a gente utiliza aquela isso. expressão, meu melhor amigo, é que significa tantas coisas. Não que você não seja minha melhor amiga, não, tá? Não tá, obrigado. <risos> não é isso, não. É porque esse rótulo, assim, às vezes tem uma, é uma expressão tão forte que me faz fazer algumas ponderações. E, infelizmente, nós, seres humanos, temos uma mania horrível também de, às vezes, levar para dentro da nossa casa, para as pessoas que a gente realmente ama, algumas das coisas que a gente tem de pior. Isso. Se a gente tem frustrações, a gente desconta em quem? Deveria ser em quem nos frustrou, mas não. A gente desconta nas pessoas que te amam. Você chega em casa, perda da vida, é, de saco cheio, nervoso, ativado, aí vem as pessoas que você realmente ama e que te amam, você... né Vira o, é o demônio da Tasmania e começa a arrumar confusão. Então, sim, infelizmente, muitas vezes, não deveria ser assim, mas a gente está aqui para falar de vida real e não da vida de novela. Aí a gente acaba guardando algo que a gente tem de pior para as pessoas que realmente a gente ama. É algo que a gente precisa aprender a lidar com isso também e é evitar verdade. esse tipo de situação. né?
1: Bom, outras respostas também, mais ou menos no mesmo sentido, eu vou citar agora, tá? Vamos lá. Desa Santos diz. Aprendi que o respeito à individualidade é fundamental, que você não deve jamais deixar de ser você pelo outro. É, eita, Érica Maria foi me respeitar e me conhecer. Olha só. Max, aos homens participando, cheguem. O indivíduo <risos> já não é mais um ser solitário, mas alguém que faz sacrifícios pela vida dois. Karen Alves, a submissão. É simplesmente o cuidado. Não significa que meu marido é superior a mim. Muito bem. Você
0: vai começar a ah, ler um monte de... fazendo... junto eu vou ficar maluco Vou responder um por um. Se hein? aquieta, que não, eu vou ler aí. aqui, vou
1: só jogar umas alvinhas e a gente vai comentando. <risos> Luciana Mello. É preciso estar inteira, não buscar no outro alguém que me complete. Curti. É... Érica, Jaqueline Pinto. Para finalizar e você não enlouquecer. Cada um precisa ter seu espaço e seu tempo individualmente.
0: Oh, perfeito. Eu acho que você precisa realmente manter a sua essência. Você precisa ser fiel às coisas que você acredita. Você precisa ser fiel às crenças que você desenvolveu ao longo da vida a base de sofrimento, a base de, de tudo que você viveu. É óbvio. Mas a gente precisa entender que num relacionamento também você está em contato com um outro universo que tem as próprias convicções, que tem todos esses processos que você viveu ao longo da sua vida. O outro lado também viveu. E se você entrar numa relação dessas pensando que isso é imutável, é vai entrar numa rota de colisão. Não tem jeito. Ah, Bruno, você está dizendo para gente... Que a gente tem que mudar, que a gente tem que perder a nossa essência. Uma pessoa aí falou de submissão, a gente tem que se submeter a outra pessoa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu Sim. acho que é preciso entrar em acordo acordos são necessários o tempo todo para que dessa relação de dois surja uma terceira. Isso. Né? Uma terceira forma de enxergar a vida. Afinal de contas, agora a vida é feita a dois. Então, alguém vai ter que ceder um pouquinho, os dois lados vão ter que ceder um pouquinho. Dessa forma de enxergar o mundo, que é particular sua, que é particular dele ou dela, vai surgir essa terceira forma de ver o mundo. E é legal que seja acordo. Alguém falou aí, eu não me lembro, sacrifício, né?
1: Pois é, foi justo. Eu penso que seja
0: sacrifício. Se é sacrifício, é porque você não aceitou verdadeiramente isso, como a gente diz, né? Não aceitou de coração. Aceitou Hum. porque tem que aceitar. Isso em algum momento, creio eu, a vida vai cobrar, tá? Se você tá fazendo isso numa onda de sacrifício, em determinado momento, é, isso vai ser cobrado, isso vai ser jogado na cara, isso vai, não vai terminar bem, não, na minha opinião. Quando você aceita verdadeiramente, deixa de ser um sacrifício, né? Não é algo
1: que... Leve.
0: É, não é algo que me, que me fira, sei lá... Uhum. aceitar determinados padrões. Como a Patrícia falou, é algo leve. A gente aceita simplesmente... Faz, porque...
1: Porque faz, quer fazer. Porque, porque abraça ah, isso, né? Porque quer fazer. Karine, lá de fora é só mineira. Ouvir antes de falar, pensar antes de dizer, palavras têm força e toda situação tem dois lados. Respeito. É, é engraçado, né? A gente costuma, como você disse agora há pouco, ser meio explosivo às vezes e guardar o pior da gente. Nossa parte mais primitiva pra dentro de casa... E não tomar cuidado com, que, com a maneira como a gente se comunica. Isso é tudo, minha gente. Isso é tudo. Quem não conhece alguém, se não é você mesmo, que é traumatizado porque eu via muito... Esse tipo de frase, porque eu via muito algo que machucava, que feria. E aquilo, como é um relacionamento diário, cotidiano, isso de forma constante vai machucando. É o famoso água mole em pedra dura. Parece que é pouca coisa, parece que não machuca nada, mas como é rotineiro, as palavras no um relacionamento têm muito poder, muito poder mesmo. Eu concordo com carinho demais. Acho que é bem por aí. E aí, mais uma vez, é um amadurecimento, viu? A habilidade de se comunicar você não adquire da noite para o dia, não. É um processo de adaptação e evolução. Eu acho lindo o ser humano que consegue se expressar de acordo com o que a circunstância pede. No trabalho, com o marido, com o filho, com você mesma, com a psicóloga, com a mãe, que cada um desses contextos exige uma habilidade diferente.
0: Em paralelo esse desenvolvimento dessa habilidade de comunicação nas mais variadas situações, há algumas técnicas também para você evitar um problema. Por exemplo, ativado, não fale. Não
1: fale. É. E o que, que é? Mas é o que ela disse, né que tem hora para tudo. Senão... Cuidado, é. não fale na brabeza, na como se diz. É
0: Sinceramente, diferente. de cada dez coisas que a gente fala, né? principalmente nos momentos mais tensos, se a gente parar para pensar estatística baseada nas vozes da minha consciência
1: hum.
0: de 6 a 7 você não vai dizer
1: oh, mas aqui, é isso cê que não é Ruanay Costa tá Pode dizendo exatamente Ruane. isso será que é Ruanay? não sei enfim, aprendendo a respeitar o tempo do outro para entender ou superar um desentendimento. Olha que maravilha. Ela tá aqui na aflição para resolver logo aquela crise. Bora, vem aqui para DR. E o outro tá dizendo, meu amor, não quero falar agora. Não vamos conversar sobre isso. E ela fica agoniada. E aí, é um, é um talento, tá? A mulher ou o homem que consegue falar, tá certo, Benzinho. Fica aí na sua, na hora que você tiver, ok? A gente volta a conversar sobre esse assunto.
0: Eu e você Nossa, fizemos isso mas... um bilhão de vezes até o ponto que parou de ser necessário. Reparou? Tem... Tem tempos que a gente não faz isso?
1: Isso o quê? Esse tipo de coisa,
0: as discussões, esse tipo de discussão deixou de ser necessária. De,
1: de, de, a discussão para. Chega
0: um ponto que, que eu tô ativado e não eu quero conversar sei. agora, você já sabe. Você... Não, ok, você não fala. Ok, você fala comigo quando você quiser, quando você puder, então eu gostaria de falar com você. Uhum. Mas você reparou que tem tempos que a gente não faz isso? Talvez é porque essas arestas precisam ser aparadas, a gente tem conseguido colocar no diálogo do dia a dia. Amém.
1: Talvez seja isso. Não precisa ter uma grande conversa, Pronto, né? que eu quero dizer... Ah, o diálogo, ele flui mais naturalmente. Coisas
0: pequenas não crescem.
1: É, a a Ana Vick fala sobre isso. Aprendi que sem diálogo ninguém sai do canto. Tá, é uma verdade absoluta pra mim. Não aceito não como resposta.
0: Ah, moça da DR, meu Deus. Não,
1: gente, não tem como. E Isso que eu tô dizendo aqui, mas é assim, isso que você tá falando é algo massa. Que é assim, você dialoga, mas o diálogo não é um acontecimento vamos dialogar, Parem tudo que está fazendo, vamos sentar aqui na mesa agora, tirar meia horinha para a gente conversar, não, o diálogo é fluido, ele simplesmente acontece, você fala assim, pô, não gostei daquilo que você fez hoje, sabia? Você estava doido. era o que foi que aconteceu? Aí você fala assim, não, bicho, viajei, eu estava maluco, foi qualquer coisa. Ontem, tá bom, vamos dar um exemplo? Posso dar um exemplo?
0: Pode, à vontade. <risos>
1: é. É, ontem, Bruno estava vendo o jogo do Flamengo, o não foi, ah, o é. Bruno enlouqueceu, minha gente, Fique, vocês não estão entendendo, ele estava bravo com o abençoado do jogador, e cada vez que o jogador pegava na bola, ele era irônico, isso, vai lá, vai estragar a jogada, aí batia na, na almofada, olha ah lá, lá vai o estraga jogada, aí fica da vida, porque o homem estragava mesmo todas as jogadas, não, 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 não tocava porque tinha, tinha que tocar, não chutava quando tinha que chutar. Não, ah, não...
0: Michael dos meus sonhos. O
1: abençoado do Michael estragou o momento. Foram 15 minutos, assim, que ele estava emputecido com o Michael. É isso o nome dele? É. Que pronto, acabou. É, Aí o realmente perdi a
0: noção. O eu Lucas ficou
1: assustado, porque Bruno começou a bater e xingar Luca. O Bruno nunca xinga na frente da criança. Ele xingou ontem como se não houvesse amanhã Xinguei com a criança muito. na frente dele. Parece assim, que saiu do corpo, sabe? Saiu. Ele, ele, ele desconectou em algum momento. Eu fiquei quieta, fiquei na minha, tentei deixar o clima leve com o Lucas falando, papai tá doido, papai tá doido, deixa pra lá. Aí uma hora eu falei, Bruno, se controla. Passou, passou. Flamengo ganhou esse abençoado desse jogo. Horas depois, na hora de dormir, eu disse, Ei, aquilo que tu fizesse no jogo não foi, foi legal não, viu? Luquinha ficou assustado, pelo amor de Deus, se controla, porque Michael nenhum no mundo vale a tua saúde, a tua paz aqui em casa. Você vai ter um ataque cardíaco. Eu vou dizer que foi Michael, eu vou botar o um nome do Michael na tua lápide, porque tu não merece um negócio desse. Ele disse: realmente foi sem querer. eu Não, me não é
0: porque eu não, não tinha nem, nesse caso, não tinha nem muito o que argumentar. Realmente é. eu perdi completamente. Mas imagina a noção. que coisa diferente seria eu se parecia... a gente falasse assim:
1: Bruno, precisamos conversar seguinte, eu quero saber o que, que acontece com você quando tem um jogo. É chato. Não precisa ser desse diálogo formal. Às vezes fica uma coisa que toma uma proporção muito maior. Eu falei e você já entendeu, sabe? Se chegar semana que vem e acontecer de novo do Michael virar não, eu, um problema no nosso relacionamento...
0: Amanhã tem jogo. Eu prometi que quando o Michael estiver em campo,
1: eu não quieto. torço mais.
0: Eu não vou nem assistir. Não, mas brincadeiras à parte, eu você tô fazendo essa isso. brincadeira aqui. Mas é algo que a gente precisa se controlar lição número um, né? Não tem nem muito o que discutir aqui, eu perdi completamente a noção, mas a forma como a Patrícia tratou tudo isso que aconteceu eu acho que foi extremamente madura é, foi sim. a mais correta naquele momento, eu realmente deixei nosso filho assustado, ele mesmo reagiu muito bem, né? Foi! Ele reagiu muito muito bem, ele começou a achar engraçado e pediu que eu falasse, papai, os palavrões e tal. Eu pedia desculpas, mas eu estava tão ativado, eu estava tão nervoso com aquilo, que eu não consegui encontrar um mecanismo naquele momento. Mas as duas pessoas que estavam comigo, um ainda com seis anos, me deu lição de amadurecimento. Foi mesmo. Enfim, conseguiram lidar com a situação de forma que não precisasse de uma DR, mas que o problema... Não sei se foi solucionado, mas ele foi pelo menos discutido.
1: Foi. E aí, assim, se na semana que vem ou amanhã, né? O Flamengo joga de novo. você tiver o mesmo comportamento, aí, aí a conversa pode ser outra, entendeu? Mas é um pouquinho de cada vez. A gente costuma problematizar demais e tratar o diálogo como... Enquanto que, na verdade, ele tem só que ser leve e fluido e fazer parte da rotina do, 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 do dia-a-dia do casal.
0: Não tem como abrir uma exceçãozinha pro futebol, não. Porque Não realmente... tem não,
1: senhor. Não, 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 não aceito nem nem Flamengo nem nada. Ok. Ó, oh, eu gostei aqui do comentário. Assim, ah, antes o, o Marcos Cunha falando em relacionamento estamos sempre aprendendo. É isso, é bem isso. E tomara que seja assim, né? Um relacionamento massa é, é esse. Porque se deixar você de tá aprender, evoluindo, meu Deus. é claro. Luiz Eduardo falou simples assim, ó, que você só encontra a pessoa certa depois de aprender algo com coisas erradas. <risos> Errado Será? não tá.
0: É. Errado, Errado ele, ele
1: não tá. tá, não. Ele não tá de jeito nenhum. Tem uma outra pessoa que fala isso aqui também. Eu vou até falar logo aqui, porque né, estamos no clima de descontração. Cláudio Coutinho.
0: Não, não vai ler isso. Eu
1: vou ler. Vou não?
0: Ué, eu não gosto dessa frase aí, não. Mas vai eu, lá, fica à vontade. Eu vou
1: ler. E aí, vocês que julguem. Cláudio Coutinho diz, eu aprendi que mulher pistoleira não gosta de ninguém. <risos> O que, que ele não, tá querendo dizer? Eu não o que ele é sabe. uma mulher pistoleira? Não, porque assim, é engraçado, mas é importante falar sobre isso, Bruno. Porque o, que, que, o que, que é uma mulher pistoleira pra ele?
0: Deve ser uma mulher que se relaciona com
1: várias pessoas. Pronto! Como é que a gente vai negar uma coisa dessa? É engraçado isso, né? Porque o homem tende a achar assim, dei um beijinho naquela ali, ela está apaixonada por mim. Fui pra cama com aquela mulher, meu Deus, ela me ama e eu tenho que mentir pra ela a partir de agora. Gente, Minha gente, parem! Para a gente ficar achando que mulher é propriedade só porque se envolveu. A gente não é produto, não. Que pega e leva e pega. Não, vocês não são livres? Nós também somos e queremos ser. Tá tudo... Olha, mulher pistoleira aqui poderia ser substituída assim. Eu aprendi que mulher não se apega também igual homem. Ou então assim, eu aprendi que mulher também não tá nem aí para mim igual eu também não estive nem aí para muitas. Não, vamos evoluir esse discurso. A, a, a gente tem que ficar parando com esses rótulos de mulher que não atende as minhas expectativas, é ou aquele nome que costumam usar, não vou usar aqui só porque, sei lá, se tem censura nesse Spotify.
0: É, eu, eu acho que ele poderia ter dito que pistoleiro não gosta de ninguém. Serve para homem e para mulher.
1: É, e ok não, e não, não gostar, né? É, direito. Enfim, Seriam as pessoas um... erradas que o ah. Luiz falou agora há pouco. <risos> Um monte de mulher errada, tudo bem. Você não vai se relacionar pra ela pra vida, mas se relacionou e acabou. Sim. e um monte de homem vida errado. Vida que segue. Só, só errou ato. em colocar gênero. Um monte de mulher errada na vida dele, um monte de homem errado na vida do outro e vida que segue. A fila anda, vamos embora ser feliz, até que chegue com a certa e vai ser feliz. Lembrando que essa pistoleira pra ele vai ser a mulher certa de outra pessoa e vida que segue. Não. Ó, <risos> <risos> oh, outro ponto aqui interessante do Alain que não apareceu nenhuma igual a dele, mas é massa. Finanças a dois.
0: Ó. É. A gente evoluiu muito nessa questão das finanças. Eu e Patrícia nunca fomos muito apegados a dinheiro, não, né? Posso dizer assim? A gente sempre foi mais aberta. É, deveria, porque às vezes a gente é... Não muito mais, mas em outros momentos a gente foi até meio irresponsável com o dinheiro, embora a gente nunca tenha... Feito grandes dívidas, a gente também não tem gostos caríssimos, mas enfim. Num primeiro momento do nosso relacionamento, a gente. A gente nunca dividiu, né? A gente nunca é, separou. Isso é meu, isso é seu. Sempre tivemos um orçamento que é o um orçamento da casa. Mas era tudo muito, meio de bolo, né?
1: É. é. Paga, vai pagando, Esse vai pagando. Deu, não deu, né? tal, é, tal. É, é. O que a gente
0: foi aperfeiçoando ao longo do tempo foi realmente essa questão do planejamento. Você saber quanto vai entrar, quanto vai sair, quanto precisa ser poupado, né? Fazer pé de meia, né? Foram é. coisas que a gente foi aprendendo. Eu entendo que a Alan não está falando sobre nenhum caso específico, mas a dinâmica, a mágica de você aprender coisas a dois, nesse caso, as finanças. Uhum. Eu sei que ele está falando da coisa macro. Eu estou citando o nosso exemplo para dizer que também nem sempre você já vem com essa fórmula pronta, né? Mas que você desenvolve. Basta ter boa vontade e... A, a, a noção de, 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 de planejamento, mesmo uhum. a noção do ponto que você quer chegar, a noção de que você precisa evoluir, aceitar que há deficiências, enfim, e começar a planejar. Isso vai servir para as finanças, e vai servir para Perfeito. qualquer área do relacionamento, acredito eu.
1: Tem investimento. É tanto recado legal aqui, gente. Cada um falando de uma forma diferente. Aline e Bernardo, tudo depende da vontade dos dois em querer seguir um caminho juntos, Ah, apesar das dificuldades. É quase a questão do investimento aí também das finanças. Porque é uma escolha, no fim das contas o relacionamento deve ser uma escolha. Quando alguém diz, quero hoje, quero, amanhã quero, quero, não porque eu devo, não porque eu preciso mas porque eu quero, é uma escolha isso é maravilhoso. É, caprichos da ID, que devemos entender que a educação de um é diferente da do outro, que tudo é uma questão de ajustes. Pois é, falávamos é, sobre é isso no que começo. No início, né? Né? É verdade. É, sempre vai ser uma questão de ajustes. né o, Até muitas pessoas que acreditam no mito romântico acabam se frustrando por causa disso, do amor romântico. Do, ai, vai ser um príncipe encantado que vai se, vai se encaixar perfeitamente. É ó, exatamente o que a Asdrubal está dizendo. Não existe manual de instruções e é muito menos príncipe encantado ou princesa encantada. Exatamente isso. É isso, porque isso causa uma frustração quando a gente vai pra vida real, né? De pagar conta, de fazer almoço, falando, caramba, o príncipe não fazia isso, o príncipe fazia tudo por <risos> mim. Aí você não quer um ser humano do seu lado, né? Você quer um, sei lá, nem sei, um herói. É, tem um. Bom, o nosso tempo tá encerrando, eu acho que eu, eu acho que a gente tem que finalizar com o último tema aqui que eu deixei pro final, porque é fundamental também. A gente não pode negar que muitas vezes as pessoas têm frustrações no relacionamento, não tem relacionamentos felizes relacionamentos acabam. É o caso, por exemplo, da Juliana, que tá dizendo aqui, eu aprendi a não ter outros relacionamentos. Provavelmente uma pessoa que se frustrou muito, que se doeu a um ponto que ela prefere, a partir de agora, ficar sozinha. Embora eu não sei se isso é 100% uma escolha. Eu acho até que é um tema...
0: É esse ponto que eu queria é entrar. É um tema
1: pra gente falar em outro momento, até porque ele é bem extenso, Você né? até
0: me sugeriu a tratar esse tema, né? Isso, no quadro é. que a gente tem lá no Correio Manhã, que é o Esqueci o nome do quadro, meu Deus. Cai do céu. entre nós. Cai entre nós, meu Deus. Esqueci Oxi. o nome do quadro. Cai entre nós, com a minha amiga Aline Arruda. Porque até que ponto não querer é garantido que você não vai ter. Exato. A gente tem autonomia né, dos nossos sentimentos para bater vou no amar. pé. É. E vou dizer: não vou amar ninguém. Não vou querer ficar com ninguém para o resto da minha vida. Ou vou querer amar alguém agora. É uma questão a se discutir. Eu realmente não tenho essa resposta.
1: Depois vamos trazer.
0: Mas, se você tem?
1: Não, quem pai, é que a gente descobrir. vai consultar? Ah, vamos consultar um psicólogo. porque os psicólogos sabem tudo dessa vida. A psicologia responde tudo, assim como a filosofia. Então, pode coisas. ser que ela não
0: esteja disponível <risos> a essa altura ou não tenha intenção de ter um relacionamento. Mas aí ele vem passa como um furacão por ela. Exatamente.
1: Quando ela,
0: quando ela perceber.
1: Por exemplo, a Helene também fala, aprendi a me valorizar pois não adianta estar num relacionamento sozinha. Várias outras pessoas falando nesse sentido. Aprendi a não criar expectativas porque eu posso quebrar a cara, a Manu Silva. Aprendi a me redescobrir, disse a Suzane, Fialho. Enfim, são várias pessoas falando nesse sentido. E eu acho que, talvez, eu não diria que foram relacionamentos que não deram certo dessas pessoas. Foram relacionamentos que duraram e deram certo o tempo que tinha que durar, e acabaram e deixaram essas lições e que isso não seja um motivo para frustração isso seja um motivo para um amadurecimento para um autoconhecimento caminhos que a gente trilha e muitas vezes o relacionamento não é bom o relacionamento deixa traumas mas certamente com sabedoria as pessoas muitas vezes saem desses relacionamento mais evoluídas
0: saibam a gente só é o que é por Tudo aquilo que a gente viveu. Exatamente Exatamente tudo. 100%. Tchau, gente. Até semana que vem. Ixi, nosso tempo estourou.
1: (risos) Até semana que vem. Fique ligado aí dos nossos, nossos perfis no Instagram, tá bom? A gente abre a caixinha de perguntas pra você participar. Um beijo, uma semana bem feliz e até a próxima.
0: Até. Tchau, tchau. Entre quatro paredes.